0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa aula de teologia missional e principalmente hoje falando da questão do mundo pós-pandemia, vivendo ainda na pandemia, né? Então a gente vai falar hoje com o doutor Cláudio Teixeira, né? Muito bem-vindo, doutor Cláudio, ele é psiquiatra ele dá aula né, na universidade, aí, a, a faculdade de medicina, e hoje, principalmente, a gente não se conhecia assim de ver, mas uhum. eu já o indicava, ele tem nos acompanhado, nos ajudado aqui com muita gente. Então, seja bem-vindo e agradecemos demais, mais uma vez, pelo, por aceitar o convite aí de dar essa aula tão importante. Doutor Cláudio, seja bem-vindo.
1: É, obrigado é, eu que agradeço tá pela pelo convite e é uma oportunidade que de, de trazer né é, para mais pessoas né o conhecimento que que é de um tema tão importante que tem que ser difundido a gente é, é, o momento que a gente está vivenciando né já há quase dois anos, né? é, mais de um ano e meio, é, é um, uma, um momento único na história. Isso aí é, é um contexto que nunca chegou a ter uma proporção é, tão traumática, do ponto de vista psíquico, como a gente está vivendo é, atualmente. E... E ao, ao longo desse tempo que eu vou estar aqui com vocês, né, eu vou apontar, né, a é, é, várias formas de trauma que é, está acontecendo. Alguns são mais evidentes, né, é, esses traumas e outros é, é, outras formas de traumas né, que o momento atual está causando na humanidade é, que vai marcar gerações. Eu vou falar mais calmo né, sobre essa questão que é de suma importância e para a gente refletir, entendeu? É, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois do que a gente está passando recentemente. Isso é fato. Então,
0: não temos mais o normal né, que a gente achava, então a gente vai ter que realinhar muita teve, coisa. Né? A gente nunca teve. É, a gente né? nunca teve, é verdade. Então, doutor, vou deixar aí o senhor com, azar, com a aula, né? Com, eu vou colocar aqui o PPT, é claro, e vai nos ajudar aqui colocando na tela, tá bom? Então, uhum. Deus abençoe, boa aula a todos. Uhum. Nós voltamos depois para falar do, é, da, de, de algumas perguntas. Podem enviar suas perguntas também, tá ok?
1: Então, vamos falar hoje sobre a pandemia e saúde mental. É, por coincidência, eu dei essa aula é, aqui na Faculdade de Medicina de Campos para os alunos do segundo ano e até aproveitei os slides da, que eu passei para eles semana passada para é, trazer aqui para vocês uma discussão, lógico, é, não vai ser... Com, com o mesmo conteúdo é, técnico, né? porque não é objetivo, mas é, com a proposta de informar. tá? É, esse momento, como eu estava dizendo, né, esse momento que vivenciamos hoje é um momento histórico. Se a gente é, pegar a história da, da humanidade, já enfrentamos... Muitas pandemias, pandemias também é, com consequências, é, vamos, vamos dizer assim, também muito grandes, só que essa pandemia tem uma característica é, especial, nunca uma, uma, uma doença se espalhou com a velocidade que essa se espalhou mesmo doenças com a gravidade é, igual ou superior à que a gente está enfrentando agora, mas a velocidade de transmissão e também de distribuição da, da, é, do, do processo, vamos dizer assim, de contágio, nunca foi tão rápido. Se a gente pegar aí é, o dezembro de 2019 foram as primeiras informações em janeiro fevereiro já tinha é, já o, o, a convicção nem né, que muitos países já enfrentavam problemas é, uma contaminação grande e em março infelizmente o nosso país eh, estava já enfrentando meados de março né de 2020 já enfrentamos o, o a primeira consequência né eh, que foi o a quarentena né a determinação da quarentena e a partir daí, a partir daí houve várias e várias e várias é, situações que mudaram nossas vidas. É, essa mudança, como, como eu, eu disse anteriormente, é uma mudança é, de vários níveis e com impactos, de forma geral, marcantes em cada um de nós. É, eu tive pacientes que perderam metade da família, eram famílias pequenas, né? metade da família para a epidemia, para o Covid. Mais cedo, hoje eu trabalhei, apesar de ser feriado aqui em campus, é, é, eu trabalhei e atendi por, por videochamada uma paciente que agora, em outubro, é, perdeu a avó e a tia. A família era restrita, avó, a tia, a mãe e, e ela, praticamente. Tem, ela tem primos, mas é, aqui em Campos só existia é, ela, a tia, a avó e a mãe. Agora só restou ela e a mãe. Agora em outubro. É, e mesmo a tia e a avó vacinadas. Então isso também mostra é, que a gente está com um olhar para pós-pandemia, mas provavelmente e infelizmente esse contexto vai se estender ainda. E o que está acontecendo agora na Europa, né? vários países, né, a Áustria é, parece que entrou em lockdown, é, a Alemanha também está passando, vários países ali da Europa enfrentando ainda um contexto é, é, bem perigoso em relação ao enfrentamento né, do, da epidemia, e com relativa eh, apesar não ideal né mas uma, um relativo sucesso na vacinação da população tá então existe ainda um processo a gente está hoje começando uma discussão da do pós pandemia né as consequências do, do pós pandemia mas uma coisa é certa é, existe uma probabilidade muito grande de que é, tão cedo a gente vai se livrar desse vírus. Não é pessimismo, né? já já há algum tempo né, está-se é, é, vários especialistas de saúde coletiva né? já colocavam que é, a possibilidade de um contexto endêmico, ou seja, é, o vírus ficar circulando é, na população, principalmente, né, é, mesmo com o sucesso na vacinação, né, é, entre os indivíduos que é, a vacinação não consegue estimular o sistema imunológico e também é, o vírus circular entre a população que não tomou vacina então esse processo endêmico é, vai trazer ainda é, repercussões nas nossas vidas com certeza não o, o, o terror que foi aí voltando né 2020 né é, o terror que a gente enfrentou é, principalmente em abril, maio, junho de 2020, com, é, início de, de, de junho, né, é, com os, os hospitais lotados. Aí em São Paulo, né, é, é, maio foi um, foi um período bem complicado é, em 2020. É, agora, em 2021, no primeiro semestre, né, também teve um, um, uma, uma segunda onda, é, em que a situação ficou bem crítica, existia é, um, um pavor generalizado, é, lógico, em algumas pessoas mais e outras menos, né, dependendo da forma que, é, de enfrentamento né, desse, desse contexto tão difícil que, que passamos, e isso é com certeza tudo que passamos é, todo o, o contexto que enfrentamos vão deixar marcas e além da, das marcas das perdas né como eu disse né é, são muitas vidas e, e isso é, é, é um contexto que eu nunca passei nunca pensei que iria enfrentar na minha vida e com certeza é, todos que estão assistindo né é, não imaginariam não iriam imaginar nunca que é, iam ter que encarar um contexto tão difícil e é importante a gente pensar agora Quais sequelas na saúde mental que tudo isso é, vai causar? E uma coisa é certa, gente. O que a gente vai observar agora, é, em 2021, e tal, talvez nos próximos anos, vai ser somente uma... É, é, Pequena amostra do real problema. Coloquei esse slide aí é, para ficar bem gravado. É, o que, que a gente vai ver agora em 2021, 2022? Agora, vamos assim, em é, 2022, né, em 2023, em 2021 eu já estou percebendo é, um aumento um aumento significativo dos adoecimentos. Isso, tanto de pessoas que nunca tiveram problemas de saúde mental, nem passava perto de ter é, é, nenhum indicativo de desenvolver é, problemas de saúde mental, como também pessoas que já estavam já tinham um quadro de saúde mental, já estavam estabilizados, mas, por conta do, do que tudo que passamos, agora está é, demonstrando um agravamento. É, só para exemplificar, né eu fiz quarentena mesmo, eu só tenho alguns, acho que um mês e meio, dois meses, que eu voltei a atender normalmente. Atendimento presencial, ainda faço é, o atendimento é, online, por videochamada. Mas, é, por conta dessa quarentena que eu realmente fiz, não atender presencial... Praticamente metade dos meus pacientes é, 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 não retornaram agora. É, isso aí é, era esperado. Muitos, durante a pandemia, eu atendi por videochamada e muitos não se, adapt, não se adaptaram nem a tentar, né? não, se, se, não se adaptaram e também não, não é, quiseram optar pela, pelo atendimento online toda a razão, é, mas era o que era possível. E, e mesmo assim, a, a demanda desse retorno de atendimento está muito intensa. Eu chego em uma semana a atender 8 a 12 pacientes novos é, e fora também pacientes que já estavam estabilizados a, Há quatro, cinco anos que, que já, já abandonaram o tratamento, tiveram alta, estão retornando. Então, 2021 já está nesse resto de ano agora, do meu retorno, eu já estou observando esse, esse contexto. E eu sempre procuro explorar, né? quais os elementos, quais os fatores que, que contribuíram direta ou indiretamente é, para a procura novamente do tratamento. E, é, de forma, vamos dizer assim, é, quase é, sei lá, 90%, é, de quase 90% desses pacientes existe esse relato de algum contexto é, que a, a pandemia esteja envolvido. Aí envolve é, desde uma perdas né, que é, que é a forma mais clara, né, de, de, de entender o sofrimento psíquico, né, do luto, né, até mesmo por perdas, eh, eh, além de pessoas de, de, de condição eh, socioeconômica, né? eh, empregos. Eh, eu tive uma paciente, uma empresária, que, eh, no momento da pandemia em que a empresa estava funcionando, eh, eram 16 funcionários, é, houve um surto de, de, de Covid entre os funcionários e os dois principais funcionários dela, dessa paciente, faleceram. Com tudo isso, ela encerrou a empresa. Ela não, não teve mais condições de tanto psíquica como também... É, do ponto de vista operacional de continuar fechou a empresa, então impactou é, todo o, um projeto de vida, né? Apesar de existir, é, é, vamos assim, outros outros ganhos, né, é, de socioeconômicos para essa para essa paciente, né? Mas o impacto foi absurdo, né? Hoje no Brasil é mais caro fechar uma empresa do que abrir, é, e muitas vezes e foi o caso dela, né? Ela, ela e mais muito mais do que isso era um sonho que ela tinha. Então eu vou falar é, agora como que esse esse impacto do, do COVID vai, vai é, modificar nossas vidas. O transtorno psíquico, gente, é, envolve sempre a correlação entre uma vulnerabilidade com... Processo de, de eventos de vida precoces ou estressantes, aí é, um dos eventos de vida é, precoces é, mais impactantes né, são as negligências ou, ou também violências né, na infância. E ao longo da vida, essas pessoas é, podem é, ter outros eventos estressantes que são um gatilho para a manifestação do transtorno é, psiquiátrico. É, eu falo, falei na semana passada para os alunos da Faculdade de Medicina né, que ninguém desenvolve um quadro depressivo grave, é, um, um quadro de transtorno bipolar, um transtorno de pânico ou uma fobia grave, um quadro transtorno de ansiedade generalizada de graça. É... O quadro psiquiátrico simplesmente é a ponta do iceberg. É só é o ponto final de todo um processo. E, com certeza, aí que eu... É... Esse quadro aí mostra bem que tanto agora as pessoas estão tendo a pandemia como um fator estressante, mas as crianças estão sendo impactadas, marcadas de forma negativas, de forma muito negativa, com essa pandemia. Essa pandemia, se ocorresse há 10 anos atrás. Aí, esse, esse, esse quadro aí é, traz com, com exemplos, né? É, mas, voltando um pouquinho, essa pandemia, se ocorresse 10 anos atrás, para nós adultos, seria catastrófico, ainda mais catastrófico do que foi. Por quê? A, não teríamos esse recurso de comunicação online como a gente está fazendo agora. Não teríamos. Há 10, 15 anos atrás, sem chance. E o nosso sofrimento seria ainda maior. Mas as crianças, lógico, as crianças menores, somente né? as menores de, de, de seis anos. É, eles ainda não têm a maturidade de utilizar essa comunicação online e de aproveitar isso num contexto em que a, a interação social, a, 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 a comunicação entre elas e, e entre os adultos é tudo. A vida de uma criança, é, é, principalmente na primeira infância, né, vamos assim dizer, é Feita, é construída na interação social. E a pandemia impediu que essas crianças brincassem, passeassem, estudassem, impediu tudo. Na realidade, essas crianças tiveram um cerceamento quase pleno da vida delas. E isso vai representar, e essa criança aí pequena aí mostra bem, é, vai representar uma marca muito negativa. E, para nós adultos, né, além de enfrentar os problemas do trabalho, problemas nos uh, familiares, né, relacionamentos afetivos, é, infelizmente né, na nossa sociedade o uso de, de, de álcool e drogas é um elemento é, é, muito frequente e é um estressor, desencadeador, um importante desencadeador de adoecimento psíquico é, o sofrimento físico ainda existe e em cima disso tudo temos o sofrimento que esse vírus nos causou é eu lembro, nos primeiros... Eu sou do grupo de risco, né? meu filho também é do grupo de risco, e me lembro, no início da pandemia, o um nível de estresse e sofrimento que eu passei. Todo mundo que me conhece me acha a pessoa mais calma do mundo. Mas é, o sofrimento que eu tive de medo, literalmente de medo e, e também é, por conta da quarentena, né, que realmente eu fiz quarentena, é, e isso mexeu, me marcou negativamente, de forma significativa. Graças a Deus que, que, pelo menos, o trabalho online eu consegui manter. Mas, se não fosse esse trabalho online, eu nem sei como que eu estaria hoje. Tá? e a consequência disso tudo vai ser depressão é, é, ansiedade isolamento existe uma tendência de um aumento do suicídio é, para 2022 e 2023 essa é uma, uma é, é uma projeção que se faz e uma, uma questão que eh, os pacientes estão eh, me relatando com muita frequência. É, devido a esse alto nível de estresse que, que enfrentamos, ainda um pouco menos, né, mas, bem menos, mas agora ainda estamos mantendo esse nível de estresse, é, as pessoas estão cada vez mais irritadas cada vez mais impulsivas. Um, tem mais ou menos dois meses um paciente virou para mim... Doutor Cláudio, eu nunca vi é, as pessoas raivosas como estão no trânsito atualmente. Termo que ele usou, raivoso. e Isso é, creio que seja uma situação real, porque... É, dentro das famílias, no trabalho, a coisa, a situação não está não está é, é, é fácil mesmo não. As pessoas estão muito irritadas. É, o próximo slide, por favor. E por um por um contexto que a gente é, não, não entende, né? O ano de 2019 foi um ano que é, foram lançados esses dois livros. É, Nenhum dos dois livros te, é, estão traduzidos. Né? É, esse livro da capa azul aí, né? azul e amarela, é, fala sobre é, a psiquiatria da pandemia. Ele foi lançado em junho de 2019, um livro bem completo eu tive acesso à versão online dele um livro bem completo que fala da, é, de, de todo o contexto da pandemia ao longo da história e, e toda a análise né, do conhecimento que se tem se, se conseguiu coletar é, da, é, sobre as pandemias anteriores né que do nosso século né que eh, já se conseguiu alguns eh, um, alguns trabalhos científicos né, sobre para tentar entender o que acontece né, com a, a mente durante a pandemia. Então esse livro foi eh, em junho foi lançado em junho de 2019, eh, poucos praticamente seis meses antes de, de estourar a, a, a situação lá na China e esse livro preto aí, Psicologia da Pandemia, esse eu não tive acesso, não. Mas esse foi lançado em outubro de 2019, dois meses antes da, da situação lá na China. E eu vou trazer algumas informações né, que, que esses livros é, é, colocaram para a gente refletir, refletir né, o impacto da da pandemia na população é, que vamos na população e o que vamos encontrar daqui na, daqui para frente né pode próximo faz por favor então de, de forma bem rápida é, eu vou falar de alguns pontos desse livro né do, do livro de Capazul. É, em 2003 em 2002, 2003, né, houve uma epidemia de, de um outro coronavírus, né, que foi a epidemia do SARS, é, e os trabalhos mostraram que 10% da população é, nos países em que... O, o, foi, essa, essa pesquisa foi feita em, em alguns países. Em alguns países que que sofreram esse, essa epidemia e, e, e foi verificado que 10% dessa população apresentava pensamentos pessimistas mediante a vida. E, gente... Essa epidemia do SARS, comparada com o que enfrentamos, gente, foi nada. Apesar do, do, do SARS ter uma mortalidade é, até maior do que o coronavírus, mas é, no mundo inteiro é, foram 800 mortes. É, se você comparar que no Brasil teve dias que a gente tinha em um, um único dia 4 mil mortes. Então, praticamente em mais de um ano, em todo o mundo, 800 mortes. E eh, no Brasil, eh, o coronavírus, esse Covid-19, né? Eh, esse coronavírus eh, chegou a matar 4 mil pessoas em um único dia, só no Brasil. Então, eh, e mesmo assim, eh, Houve uma, uma quarentena né, é, com o Sars e isso impactou essas pessoas. É, condições psiquiátricas pré-existentes é, tiveram um, um, um sofrimento maior. entendeu? É, e Essas pessoas com, com condições psiquiátricas tiveram um sofrimento psíquico maior é, aqueles é, aquelas pessoas né que que tiveram é, vamos dizer assim diretamente afetadas pelo pelo, pelo vírus do SARS né, é, demonstraram um, um, isso em Hong Kong demonstraram sequelas psicológicas graves é, 60% das pessoas que tiveram é, é, o SARS e sobreviveram é, após três anos demonstravam problemas psiquiátricos e é, do ponto de, de e, e a prevalência é, de, de um quadro que psiquiátrico se chama Transtorno de Estresse pós traumático Daqui a pouquinho eu vou dar uma parada e explicar um pouco o que seria esse Transtorno de Estresse pós traumático é, Praticamente é, um terço das pessoas é, que tiveram o Sars desenvolveram um Transtorno de Estresse pós traumático é, nessa epidemia do Sars, e sendo que 16% desenvolveu quadros depressivos. Então, nesse, nessa pesquisa especificamente, é, a gente verifica o quanto que o, a, o quadro infeccioso converte em adoecimento psíquico. Um terço, um... É, é, um terço dos pacientes desenvolve transtorno de estresse pós-traumático e um pouco é, menos que um quinto dos pacientes desenvolve transtorno depressivo é, é, dentro de uma outra epidemia, com uma gravidade muito menor, muito menos impactante que a gente enfrentou. E... É, foi verificado também né, que existia na, 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 nas UTIs né, um, um adoecimento muito semelhante com outras patologias. É, 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 as sequelas psicológicas eram muito semelhantes entre as pessoas que, que tinham também outras patologias da UTI. O próximo, por favor. Pela questão do tempo, eu vou passar esse slide. E é, esse livro que, que, que está aí na tela é um livro que foi lançado, acho que mês passado. Ele é um livro que está tá disponível, é, é, a versão online dele, e, e esse livro mostrou é, porque, vamos assim, qual o impacto que o vírus causa diretamente. Aí é, é, o título desse livro, né, é, neurologia do, do COVID, né? do COVID-19. Esse livro foi lançado é, por pesquisadores, né, foi editado e lançado por pesquisadores da, da Universidade de Milão, e lá na Itália, né, aquela região ali da, da, da Itália, no entorno de Milão, foi a, a mais afetada pelo Covid, né, que tiveram o maior nível, o maior nível de, de mortes. É, e esse livro nos coloca... É, que esse eh, eh, o covid ele não quando a pessoa é infectada ele eh, acaba desenvolvendo todo um, um processo tanto isquêmico quanto inflamatório do cérebro e esse e essas lesões que que eh, tanto um comprometimento estrutural quanto funcional do cérebro é eh, que vão é, trazer o que a gente tem observado. É, uma das queixas pós-infecção, às vezes muitos meses após a infecção, de comprometimento de memória, de dor de cabeça persistente, é, o quadro de, de, de insônia, um quadro de insônia grave... E, e até mesmo quadros depressivos, e, a, e alguns pacientes com quadros depressivos graves persiste meses após a, a infecção. É, eu tratei recentemente um, um médico, ele foi infectado é, pelo Covid no final de abril, foi para a UTI, é, mas ficou poucos dias, recuperou, mas é, o quadro depressivo e o comprometimento da memória dele foi tão intenso que, quando ele me procurou praticamente nove a dez meses após a internação na UTI, ele continuava demonstrando é, esse comprometimento de memória a, a níveis que, incapacitantes, o quadro, é, além de um quadro depressivo bem intenso. Tratei o quadro depressivo como ele era, a profissão dele é dentro da medicina, a função dele dentro da medicina de cirurgião, ele depois de algum tempo ele conseguiu retomar a atividade né porque é, tem um contexto é, é, prático, né? e mas isso, vamos dizer assim, já, já, já se passou praticamente um ano e meio do quadro infeccioso dele, do Covid, e ele continua com um pouco de comprometimento de memória. O quadro depressivo já foi, já foi resolvido, graças a Deus, mas é, o quadro é, de memória ainda persiste alguma coisa, muito menor do que ele demonstrava é, no início do ano, quando ele me procurou, mas, é, mas é, do, do ponto de vista funcional, ele está conseguindo dar continuidade. E esse livro também fala que foi verificado que só o medo da doença e a quarentena agravou... É, o, o quadro psíquico da, da, das pessoas. Mostra, faz um levantamento de várias pesquisas né, em que quem já tinha um adoecimento, entendeu, houve um agravamento, um agravamento é, é, significativo e persistente, e esse livro também coloca uma outra situação, é, aí, é, vamos dizer assim, da outras situações que que comprometeram que a pandemia comprometeu a, a vida das pessoas né é, foi verificado em vários países do mundo um aumento significativo é, do, do do consumo de álcool na população durante a pandemia e é, isso associado a, a um comprometimento é, do sono, associado à, à impossibilidade da, das pessoas reza, reza, é, exercerem né, o hábito de, de atividades físicas, e que, graças a Deus, é, nossa sociedade está começando uma mudança, né, que há 20 anos não, não, não era é, um parâmetro importante na vida das pessoas, a atividade física está se tornando... Né, um, um, um ponto que, de valorização e eh, a pandemia impediu que essas pessoas conseguissem, eh, conseguissem exercer. Então, isso tudo eh, contribuiu para eh, graves disfunções eh, cardiometabólicas e também neurais. É, é muito comum é, tanto entre os meus pacientes mas é, de forma geral a, a, a fala de que esse um ano e meio né, que somente os idosos né, ficaram é, em quarentena é, o envelhecimento foi de, de uns 10 anos inclusive eu percebi isso no meu pai envelheceu uns 10 anos em um ano e meio e com certeza, e isso vai impactar na saúde das pessoas de forma geral. Vamos seguir. E esse é um estudo recente que confirmou todas essas informações. Esse livro do. do da, tanto esse livro quanto esse trabalho científico foram, foram lançados. É, agora, no mês passado. Esse trabalho científico é, foi, se não me engano, de 236 é, mil pessoas contaminadas com é, é, Covid no mundo inteiro, é, mais de, de, de 236 mil pessoas, e, de forma geral... É, independente da gravidade do quadro, um quarto dos das pessoas é, contaminadas desenvolveram é, quadros depressivos, ansiosos ou até mesmo quadros psicóticos. Então, de cada quatro é, é, pessoas que foram infectadas pelo vírus, independente da gravidade. Aí, aí tem aí, é, é, o primeiro, em todos os casos, né? é, os que não, entre os, as pessoas sintomáticas que não é, é, hospitalizaram, as pessoas que, que é, precisaram de hospitalização, que precisaram de, de UTI, que desenvolveram é, encefalopatia, Independente do, 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 da gravidade do quadro, é, em média um quarto das pessoas infectadas desenvolveram ansiedade ou depressão, e é, no mínimo e uma média aí de, de 30 a 35%, ou seja, um terço é, da, da população, das pessoas que que é, tiveram o Covid independente da gravidade, demonstraram sintomas, é, 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 algum sintoma, do ponto de vista psíquico, sendo que, é, entre os pacientes é, é, com que foram para a UTI, é, praticamente é, metade. É, eu, eu tinha é, falado que eu, que eu ia explicar um pouquinho em relação ao transtorno de estresse pós traumático e, e esse talvez seja o grande legado é, negativo do, do Covid para é, as pessoas que estão vivendo é, toda essa história e principalmente as pessoas que que estão é, que foram contaminados, né, que que é, enfrentaram o, o, o adoecimento de forma grave. É, o que, que é esse transtorno de estresse pós-traumático? É, consiste na revivência. A pessoa com transtorno de estresse, estresse pós-traumático, ele revive o momento de trauma, de estresse. De forma tão intensa, de forma tão intensa após o ocorrido, dias, meses, ou às vezes muito, anos ou muitos anos após o trauma, é, e esses sintomas, é, é, esse, é, essas emoções, esse reviver do ponto de vista de, de, de é, pensamentos e emoções, é, são tão intensos como se tivesse no momento do trauma, do momento da, da, da situação, desse contexto. É, eu tive uma, uma colega é, é, minha, teve Covid, apresentou um quadro gravíssimo, ficou... É, algumas semanas na UTI, é, o quadro era tão grave que a gente já estava na expectativa é, de receber a, a, a notícia da morte dela, uma pessoa jovem, e, graças a Deus, ela conseguiu, saiu da UTI, e duas semanas após a saída da UTI, ela é, me ligou, me descrevendo todo um contexto de, de intensa angústia, de intenso sofrimento, um é, intenso medo, um medo de morte. e pelos, pelo, pela forma que ela me descreveu e, e, e como o, o, os detalhes né, que ela me, me trouxe é, eu é, falei para ela que que ela estava passando por um transtorno de estresse pós-traumático fiz a prescrição do tratamento é, ela já estava em, em acompanhamento psicológico e, graças a Deus, é, hoje ela está bem. Mas o transtorno de estresse ele pode perdurar semanas, meses, anos, e uma porcentagem razoável é, acabam clonificando com esse quadro. Além, além das, como eu disse né, lá no início, é, além da ação direta do vírus, do impacto que esse vírus vai causar é, na população, né, que, a, que a pandemia né, vai causar na, na população, existe é, um outro fator, que aí, voltando lá para primeiro, o primeiro slide né, que eu coloquei, o, o iceberg, né? O outro fator é que, que demonstra é, o impacto dessa situação é, entre nós é o contexto que a gente chama de epigenética, o efeito epigenético. É, que, é um termo técnico, né? Mas eu queria é, é, lançar essa informação. É, já se tem, né? Já a neurociência já se comprovou que eventos marcantes na, na, nas vidas das pessoas, seja agudo ou crônico, acaba gerando pequenas alterações na estrutura genética. Não é uma modificação dos genes, mas a estrutura genética, o gene... É... Aqui não, não cabe eu, eu, eu falar da, da, da estrutura do gene, mas é... só para entender, né? o gene é, tem um, uma, uma estrutura complexa e já está já comprovado, a, gente, a neurociência já mostrou, que traumas intensos eu vou citar dois traumas que que, que já tem se muito, muitas pesquisas né é, traumas intensos geram modificações não na carga genética mas na estrutura genética pequenas alterações nessa na, na, na nas moléculas ali do, do núcleo né, do, do, do nosso organismo. E essas modificações perduram ao longo da nossa vida. Então, é uma cicatriz. E essas modificações podem e geralmente vão ser passadas para, para as próximas gerações. Por que eu estou falando isso? É, já, já está é, é, muito bem comprovado, e antes desse, desse, desse conhecimento sobre a epigenética, eu, eu não entendia muito bem. Por exemplo, é, populações que migram, é, tipo os italianos que migraram para o Brasil... É, é, cento e poucos anos atrás para o Brasil entre essas populações havia uma uma tendência a ter mais adoecimento psíquico do que outras que a que a, que a, que a população local por exemplo é, e um dos fatores né que agora talvez o principal que pode estar relacionado, que comprova essa predisposição, essa vulnerabilidade, é a epigenética. Porque, ao longo da história, né, as migrações ocorrem quando existe um grande, um grande caos socioeconômico que obriga as pessoas, socioeconômico ou até mesmo de guerras, né? de perseguições, que, que obriga essas pessoas a se deslocarem da sua origem para outros locais. Então, esse caos, esse, esse problema, ou até mesmo as perseguições, por si só, geravam marcas eh, eh, na estrutura genética causando essa alteração epigenética e, e, com isso, deixavam as pessoas mais predispostas. É, vários estudos em, em pessoas que sofreram a, a, abusos sexuais na infância verificaram a presença dessas alterações epigenéticas e que essas alterações epigenéticas são transmitidas para outras gerações. Entendeu? Então, esses estudos têm demonstrado... É, isso aí, do ponto de vista psíquico, é, do ponto de vista físico, hormonal, isso também, a epigenética é, 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 um, é um conceito da medicina. Então, é, esse, esse impacto epigenético, seja... É, em nós, que vivenciamos todo esse caos que, que, a, que a pandemia nos trouxe, né? é, como também o impacto epigenético das próximas gerações tá? é, e, principalmente, nessa população, eu estava falando um pouco, uh, 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 poucos minutos atrás, das crianças que, nesse um pouco mais de um ano e meio, ficaram enclausuradas nas casas. Crianças pequenas, principalmente na primeira infância. A primeira infância, a neurociência já demonstrou, é importantíssima para que se tenha o desenvolvimento psíquico que a pessoa vai carregar para o resto da vida. E, se você ponderar que uma fração importante da primeira infância, de uma geração inteira, foi passada encrausurada devido à pandemia, a gente começa a entender... É a gravidade da situação que vai surgir daqui a 20, 30, 40 anos para frente, e, inclusive esse é um efeito epigenético que vai ser passado para outras gerações. Então, essas crianças provavelmente vão estar mais vulneráveis, como aquele quadro que eu mostrei, né? a ter um adoecimento psíquico. E, ao mesmo tempo, elas vão... Essa vulnerabilidade vai ser transmitida. Por isso que, eu, lá no início da minha fala eu é, coloquei que 2022, 2023 vai ser só uma pequena amostra das consequências que a pandemia, do ponto de vista psíquico, vai causar. E só, já estou no meu último minuto, né? É, eu queria falar só sobre a quarentena. A quarentena, por si só, já adoeceu. A população. É, teve um, uma, uma... Pela primeira vez na história, né, fez um estudo grande em, na cidade de, de Toronto, é, onde verificou que é, 30% das pessoas de Toronto, e, e lá foi, foi feita uma quarentena mesmo, né, é, um lockdown mesmo, é, desenvolveram Sintomas ou, propriamente, o estresse pós-traumático. Tá? Então, a quarentena, por si só, já é, trouxe todo o, o impacto na, na vida, isso só em adultos. Em adultos, imagina é, em crianças. Por isso, eu queria é, é, deixar marcado essa ideia do iceberg. O que a gente vai ver em 2022 e 2023 é só a ponta. Entendeu? as marcas profundas que, que, que esse contexto eh, em nossas vidas eh, eh, vão trazer eh, só daqui a algum tempo que a gente vai ter noção. E, provavelmente, não vai ser eh, pouca coisa. Acho que eu encerrei dentro do meu horário.
0: Tudo bem? Nós voltamos aqui, então. E agora vamos ter um todo tempo de conversar sobre algumas perguntas né, que já foram colocadas aí. Mas também eu queria fazer, doutor já, já que o senhor já está começando a falar, e a gente viu muito essa questão né, do, do pós-traumático, né, da, da questão que vai ficar. né e A gente tem que pensar aí, é, como lidar com isso também, né? O que, que o senhor sugere, o que, que o senhor acha que a gente pode fazer, talvez assim, para ajudar mesmo é, as pessoas que estão ao nosso redor, como é que a gente consegue ajudar é, nesse momento tão difícil que a gente vai enfrentar ainda também muita coisa, né?
1: É, infelizmente, é, o nosso país é, é um país que já, já é afetado pela epigenética de forma bem intensa. né? Se você analisar, é, na nossa população, né, o, os negros né, que vieram para Brasil sofreram muito. É, nossa população tem muitos imigrantes e uma parte pequena, mas presente, também de índios. né O Brasil é o campeão mundial de ansiedade, isso em 2015, antes da pandemia. Nenhum país no mundo tinha tanta ansiedade como o Brasil. Que coisa. E era o quinto de depressão. Imagina agora, com essa história toda de pandemia. É... Eu introduzi falando isso é, no sentido de que é, eu vejo que, na nossa sociedade, existe é, um descuido muito grande com a saúde mental. Isso é histórico, entendeu? É, e isso, dentro de, desse contexto... É, é, adoecido que a gente tem aqui no Brasil extremamente, já era em 2015 algo assustador entendeu o, existe culturalmente é, esse descuido com a saúde mental então a orientação que, que, eu, que eu coloco é, para todos saúde mental é prioridade a partir de agora
0: Então, um encaminhamento
1: mesmo para que as pessoas... As encaminhamento, pessoas... as pessoas... Teve uma atriz da Globo né, que, que fez uma enquete, né? é... se era briga ou saúde mental. Perguntou para o pessoal. Se era para ela, é ela brigar ou, ou ela ter saúde mental. Uhum. É saúde mental é prioridade agora. Estou fazendo essa... É,
0: é, até, que aconteceu, até porque... Não, não, não
1: é brincadeira, mas é, pra, é só um exemplo de que nem é para perguntar.
0: Aham. E até porque o pessoal, além de ter essa, esse descuido, também o pessoal tem assim, um mito, né que é coisa para louco, né? coisa para... Né? Até, até a questão de psicólogo, né? É, para você se tratar você tem que ter algum problema mais grave não, né às vezes são é coisas simples que a gente pode ter uma ajuda e sair muito mais fácil daquela situação né? com, a ajuda, com essa ajuda né? acho que é muito, e, muito
1: válido em saúde mental é qualidade de vida
0: uhum. as,
1: as pessoas associam né, qualidade de vida com é, conforto que que uh, as condições socioeconômicas nos oferecem. Mas não, qualidade de vida é ter saúde
0: mental. É verdade, é verdade. É, doutor, é, o Cláudio, o Luiz Cláudio aqui pergunta se é, o senhor acha que os jovens estão mais propensos a desenvolver problemas emocionais no pós covid ou, né, do que os mais idosos, será isso verdade? O que o senhor comentou aí sobre as crianças, né? Será que os jovens, os adolescentes, essas pessoas que estão passando por isso, talvez com um pouquinho menos de maturidade, como o senhor falou, é, tem uma propensão maior aí para desenvolver esses problemas emocionais?
1: As crianças, com certeza, né? É, vamos assim, a, a, o jovem, o, o adolescente, não pré-adolescente, mas o, o adolescente e, e, o, e a pessoa muito jovem, ele já estava muito ligado com a questão é, da vida online. Inclusive, é, nos últimos anos, cada vez mais é, houve uma procura dos pais desesperados que os filhos só queriam a vida online, eles queriam só interagir, eles já estavam num processo de isolamento, sei que nem todos, sei que é, é, é um contexto que, de, de sofrimento por conta que a, a interação social na juventude também é muito importante, é, é, eu repito se não fosse o trabalho eu, eu, eu estaria eu, eu precisaria de psiquiatra <risos> se eu não conseguisse trabalhar na, na pandemia eu precisaria de psiquiatra porque é, foi o que me salvou mas é, é, todo mundo sofreu os idosos, todo mundo sofreu porque o ser humano é um ser social ele precisa de interagir é, a minha preocupação é com as crianças, porque é, é essa, essa necessidade é ainda maior e foi a que menos teve condições de interação.
0: Entendeu? E pensando nisso, doutor, o que o senhor acha? Como é que a gente pode se preparar para ajudar, é, talvez, essas crianças? Porque a gente... Talvez, assim, muita. É o que o senhor falou mesmo. Eu, eu mesma, nunca pensei nisso. E como é que a gente poderia, talvez, ajudar ou preparar essa ajuda é, para essas crianças?
1: Primeira questão: está muito atento. Está muito atento suporte. É, aí, quando eu falo é, é, quem faz, fazer isso, né? Escola, pais. É, família como um todo. É, gente, o, o, o sofrimento psíquico, ele, a pessoa não precisa levantar placa, não. Eu estou sofrendo, não. É, é, o, o ser humano tem que ter a capacidade de enxergar que o outro está sofrendo e é, é, estar, é, é, se aponte para... É, é, resgatar essa pessoa que está em sofrimento, porque quando num, num, vamos dizer assim está num, num nível grave ou gravíssimo, aí até acessar essa pessoa fica difícil, ou às vezes quase impossível, às vezes quase impossível. Mas antes de chegar a esse nível de maior gravidade essa, essa pessoa é, 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 está ávida por socorro. Entendeu? Tudo que ela quer é alguém para estar junto, que entenda é, 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 e, e uma, uma coisa que infelizmente é, é muito frequente na nossa sociedade o julgamento, é, a fala: para com isso, não tem motivo para isso, é bobeira isso. Quem está sofrendo sabe porque está sofrendo. É, é, muitas vezes o, o, o contexto é mais complexo que que o outro, que não sabe nada da, da, da vida psíquica e muitas vezes até vivencial dessa pessoa que está sofrendo. É, eu, como profissional, às vezes eu tenho que, é, lógico, eu tenho toda a técnica, né? É, é, ficar garimpando as informações. Entendeu? E, e, e isso com toda a técnica é, é, é um processo longo. Que às vezes, numa só consulta é, é, não é possível, tem que, nas seguintes, ficar garimpando para começar a entender o que está se passando. Como, como aquele aquele slide lá do estresse, né? É, o uhum. transtorno psíquico é, é, é a ponta final de todo um processo e eu como é, psiquiatra eu tenho que é, é, entender todo esse processo uhum. eu tenho que entender esse, todo esse processo para ver a realidade então quando esse julgamento que que infelizmente ocorre muito na nossa sociedade só atrapalha porque essa pessoa vai se afastar, essa pessoa, a partir daí, que não vai é, procurar ajuda, porque é, ajuda vai significar julgamento, e ele não vai interessar, ele sabe que não vai ajudar. Então, é, é, o estar, perceber o outro, estar com o outro, às vezes, é simplesmente com silêncio. Simplesmente com silêncio. O silêncio que acolhe.
0: Acolhimento, eu acho que essa é a palavra, né? Acolhimento. Entendeu?
1: É, 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 o acolhimento tem que ser. Ninguém, entre aspas, é, é obrigado a, a ter a palavra certa, é, que muitas vezes, para nós profissionais, é, é difícil de, de alcançar essa palavra certa. Mas o acolhimento, mesmo com silêncio. Já é de valor absurdamente grande.
0: É verdade, doutor. É, o Jackson pergunta aqui sobre essa questão do isolamento, que isso agravou tudo, né? O senhor falou aí do, da questão da quarentena, né? Qual a importância aí dos relacionamentos na vida, né? E a igreja, como comunidade, pode ser terapêutica e potencializar essa recuperação?
1: É, com certeza. É, um dos elementos mais importantes da vida é, se chama pertencimento. Você se sentir pertencente. Você estar, não estar sozinho. E, e esse pertencimento, é, dentro de uma comunidade... E aí, por que eu estou falando comunidade? É estar em comum. Uhum. Em comum unidade. Então, essa, essa comum unidade entendeu? que vai gerar esse pertencimento, essa percepção de não estar só essa percepção de existir uma união extremamente terapêutica, o pertencimento... Entendeu? E aí a questão, a comunidade tem que ser acolhedora também. Tem que ser acolhedora. Tá? Então, esse é um... É, é... Esse é um, um contexto que a gente tem que tomar muito cuidado de, de analisar o quanto de acolhimento a comunidade, quanto de pertencimento é, 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 essa comunidade está oferecendo aos seus seus membros.
0: Uhum. Agora, a Mari pergunta aqui é, sobre aquela questão do, que você falou que fica a cicatriz, né? Uma marca dessa questão da genética. É, e pensando assim na história, ela pergunta, de forma geral, a gente sempre não está vivendo aí um pós-alguma coisa, um pós-traumático, porque pós-guerra, né? pós-epidemia, pós-alguma coisa, né? Então será que isso tudo já faz parte então da nossa genética? A gente já já tem uma certa né, é, é, consequência desses traumas, desses pós? É,
1: a, 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 aí é aquela questão, a, a epigenética é, é tanto para o mal para para o bem, entendeu? Se é, é por isso que eu, que, eu, que eu que eu falei, é, se a partir de agora a gente cuidar melhor da nossa é, saúde mental, a gente vai fazer uma epigenética para o bem.
0: Hum, bom. Bom saber. É, é,
1: a gente vive... A, como, eu, como eu disse, né o Brasil é, é tem um contexto é, é, bem complicado do ponto de vista de estresse. Entendeu? É, é, viver em nosso país é, 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 é bem complicado. É, por vários fatores, mas é, é, é possível criar uma epigenética do bem. Não só uma epigenética. É bom saber, é bom saber. É, 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 essas modificações, essas modificações na, estru, na estrutura genética, não do gene, mas na estrutura genética, é, pequenas modificações, coisa bem simples. Para o bem. Entendeu? Tanto que é, é, você vai, vai observar, as pessoas que, que têm a vida organizada, que é, têm realmente um, uma prioridade na sua saúde mental, dificilmente acabam desenvolvendo os transtornos mentais. Até podem, mas é, é, estatisticamente... entendeu? É dificilmente. Dificilmente.
0: Agora, já que, já que a gente está falando dessa questão da, da epigenética, é, o Luiz pergunta aqui se no futuro gente, isso, isso, essas mudanças epigenéticas elas podem se tornar um fenômeno adaptativo. É possível isso? Sim. Sim. Com certeza.
1: E, e, e o interessante é que eu tenho alguns pacientes que é, começaram, começaram o, o, o tratamento comigo lá 15 anos atrás, 16 anos atrás, e eles conseguiram uma volta na vida, uma coisa tão absurda, pararam o tratamento e a gente acaba esbarrando na rua, né? E, 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 a, e a pergunta, vamos dizer assim, e, e, e a pergunta que alguns me, me fazem é, é doutor, é, eu interrompi o tratamento, mas eu tenho medo de, de, de voltar. É, e aí minha resposta é essa. Possivelmente você nunca mais vai precisar. Porque o que tinha que ser feito, você fez.
0: Bom saber que é, disso,
1: né? Quer que é retirar o, o, o que estava adoecendo eles. Uhum. Entendeu? Então,
0: provavelmente não é precisar. Que bom. E é, também, uma, eu acho que uma questão na verdade, não é. é o Fernando ele fez uma afirmação, mas eu acho que eu posso colocar uma questão mesmo. É, saber dizer não, né, não preencher aí o tempo a gente com um monte de tarefa, com, né? desfrutar, saber desfrutar de ócio, desligar um pouco aí da tecnologia ou até do trabalho, né? Isso ajuda a gente com a saúde mental. O quanto isso ajuda, né, a gente?
1: Vamos assim, a, a, a saúde mental é, envolve várias vertentes. É, atividade física, importantíssimo. Isso é isso aí, os gregos, há mais de dois mil anos, já falavam isso. É, saúde física, bom sono e boa alimentação. Entendeu? Então, a, 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 mais de dois mil anos atrás, os gregos já, já tinham esse segredo e, e já divulgavam esse segredo para se ter é, saúde mental, para se ter saúde de forma geral, né? E, e hoje se sabe que é, esses três elementos é importantíssimo. É, não ter estresse, na verdade, toda a, 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 todo o funcionamento é, prático da sua vida sem estresse te ajuda a ter saúde mental. Na realidade, essa é uma
0: consequência. Doutor entendeu?
1: Cláudio,
0: uma pergunta que não quer calar. É possível ter uma vida sem estresse? Trabalhando, fazendo tudo o que a gente o, faz
1: hoje? A, a questão é o seguinte, o problema não é a vida sem estresse, é o estresse crônico. Uhum. Entendeu? É você, é você ter, é, vamos dizer assim, um um elemento contínuo de estresse. Contínuo. Entendeu? Você, é, vamos dizer assim, cada paciente grave que chega no meu consultório, eu tenho estresse. Por quê? É, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho minha preocupação.
0: Sim. É.
1: Mas o paciente saiu Entra um, um paciente estável, acabou o estresse. Eu acabei o atendimento, é, fui para casa, acabou o estresse. Uhum. O problema é eu sair lá do consultório e, e, e encarar estresse até outro dia. Continuar carregando né, esse estresse. Continuar carregando esse estresse porque o estresse em si, o estresse em si, é, é, o ser humano ele ele tem capacidade de enfrentar. Uhum. O problema é, é entre aspas o estresse contínuo e também o estresse é, é, que a pessoa se sente é, 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 incapacitado de resolvê-lo.
0: Uhum. Entendeu?
1: Uhum. O estresse de situações que. que foi a pandemia, a gente. Que, 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 que poder a gente tinha sobre a pandemia? Certo. É verdade. Esse Nem estresse em que a gente tem é capacidade de, 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 de enfrentá-lo, Entendeu? Esse que é o que, que é o estresse, é, é complicado. Entendeu? Uhum. E o que eu falei: é, se não fosse meu trabalho, é, eu teria precisaria de psiquiatra, porque era um stress terrível, um stress contínuo uhum. Uhum. e que eu não tinha capacidade nenhuma
0: verdade, agora o Jackson pergunta aqui, uma parte da igreja vê os problemas né, emocionais, mentais, a gente já falou um pouquinho, como consequência de pecado, ou falta até de fé, né, então como podemos incentivar é o, julgamento. É, o, julgamento. É o julgamento como podemos incentivar o acompanhamento médico, o uso de medicamentos nesse contexto né? como a gente pode conversar com as pessoas sobre essa questão, pelo menos conscientizar, né
1: Aquele slide lá que, eu, que, eu, que, eu, que eu mostrei lá, o transtorno mental, vem de uma vulnerabilidade genética, uma, um estresse um precoce e situações de estresse do dia a dia. É, o soma, é um processo, não tem nada com pecado. Lógico, o pecado gera estresse, já, é, porque, porque é, você paga um preço caro pelo pecado. Entendeu? Mas é, é, situações que a pessoa, vamos dizer assim, não tem gerência nenhuma, igual, por exemplo, uma negligência de, ou violência é, durante a infância, isso vai marcar essa pessoa. entendeu A pessoa pode já receber... A, a carga epigenética de, de outras gerações entendeu? e ter é, é, mais o estresse da vida,
0: uhum.
1: sem pecado nenhum. Pelo uhum. contrário, é, 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 para se manter fora do pecado, ele sofre estresse. Imagina um, um, um funcionário público dentro de, de, um, de um contexto corrupto. Para ele é, é, não pecar, ele tem que sofrer um absurdo.
0: É verdade.
1: Entendeu? Ele entra em depressão para não pecar. É
0: verdade. Então, e agora, assim, o tempinho final que a gente tem. O é... doutor Cláudio tem esperança nesse mundo pós-pandemia? Porque a gente, às vezes, fica né, olhando tudo que aconteceu, o pessoal fica aí desesperançoso, né, enquanto ao futuro, às vezes a gente não consegue imaginar aí como sair dessa, né, tem esperança? Como é que a gente lida, assim, como, com essa questão?
1: É, eu, eu tenho uma, uma visão do seguinte, é tudo de ruim vai nos impulsionar para o bom, a gente lutar pelo bom. Porque, muitas vezes, a gente precisa chegar no péssimo para a gente correr atrás. A gente acostuma com o ruim. A gente precisa é, chegar no péssimo para... Isso eu não quero... E, e agora eu estou motivado para mudar. Então, quando eu falo dessa perspectiva, já para 2022, 2023, mas para as próximas gerações, tem um jeito simples de, de se resolver. É botar a epigenética do bem. A gente cuidar da nossa saúde mental, cuidar do fazer atividade física uma boa alimentação um bom, uma boa noite de sono cuidar das nossas questões psíquicas entendeu? a gente é, é, tem como reverter o estrago que essa pandemia é, fez em todos nós como eu disse por muito pouco eu não precisei de psiquiatra tá? uhum. eu, eu fiquei
0: mal sim
1: sim todo mundo fiquei, tá sujeito né eu eu fiquei mal meu meu filho fator de risco eu tenho meu pai grupo de risco é, é, vendo as pessoas pessoas relativamente próximas é, é, indo para UTI morrendo então graças a Deus na minha família ninguém faleceu de covid mas outras pessoas próximas
0: uhum. e a última pergunta eu acho que assim quanto a fé a gente manter a fé em Deus né? é até comprovado né cientificamente quanto isso ajuda né a pessoa a ir para frente a continuar né mas o que eu, o senhor poderia falar da gente manter a fé no Deus vivo, né? o, como isso pode ajudar é, a gente a manter a nossa saúde mental também?
1: É, como, eu, como eu disse, né? um dos elementos é, primordiais na vida do ser humano é o pertencimento. E, e a fé é a forma máxima de, de pertencimento. É, sobre o efeito da fé em nossa saúde mental, é, isso já é muito comprovado, né? é, é através do, vamos dizer assim, não só da fé, mas é, o, o, a clareza no caminho a ser a ser percorrido é um elemento primordial, primordial é, para a saúde mental, você ter clareza, você encarar a, essa pandemia, eu, eu, eu falei do trabalho, mas o é, é outro elemento primordial para não precisar de psiquiatra foi minha fé, foi minha fé, porque é, é, eu tinha clareza no que eu tinha que fazer. Fiz a quarentena, descansei no Senhor.
0: E a última palavra, você quer deixar, é uma última palavra para o pessoal aí, né? Agradecemos mais uma vez aí a sua presença, a nossa aula, foi muito importante, acho que esclareceu aí demais, o Jackson está agradecendo aqui, né, e a última palavrinha aí para o pessoal, antes de dar boa noite.
1: É, novamente, né, eu vou agradecer por, por esse momento, é, como eu disse, né? a interação, a interação é, é, é a essência humana, e, e a gente é, interagir num momento tão importante, no contexto tão importante, é, numa perspectiva tão certa, né, como todos nós temos, né, de, de estarmos aqui, né, é, ainda mais... É, se, se torna mais significativo esse momento, ali, essa noite. E... Apesar da minha fala ter sido muito pessimista, <risos> reconheço, é, eu queria dizer que eu não sou pessimista, é, mas eu sou realista. É necessário a gente é, encarar coisas claras. Tudo que eu falei aqui é tudo comprovado, é, contido é, no, no conhecimento humano, Sim. enviado por Deus. É, e esse olhar realista é, nos permite, é, o que eu falei anteriormente, né? definir com clareza o caminho é, é, que temos que ter a partir de agora. É, voltando só um pouquinho né, na fala de, de que é, é, doença mental é problema de fé é, muitas vezes a pessoa que está adoecida perde a fé porque não, não entende é, porque Deus permitiu esse sofrimento uhum. é, na realidade, o, o, o adoecimento psíquico é um adoecimento é, é, como, por exemplo, a diabetes, onde o pâncreas falha. É, eu mostrei naquele quadro lá que é o cérebro que falha. Uhum. É o cérebro que falha como pâncreas. Então, isso faz parte da, da, da vida humana e... Deus é, é, colocou o conhecimento é, para nós humanos cuidar desse adoecimento. Então, uhum. temos que ter esse compromisso de utilizar esse conhecimento que Deus nos ofereceu é, é, e isso de forma sistemática, sem achismo, entendeu? porque é, é, achismo não é conhecimento. Entendeu? Eu acho isso, eu acho aquilo. Achismo não é conhecimento. Então, Deus colocou esse conhecimento para a gente cuidar do adoecimento do cérebro, da mente, entendeu? como qualquer outro adoecimento do fígado, do coração, do, do pâncreas. É, então, essa é a mensagem que eu, final que eu queria uh, trazer. E essa pandemia é, é, é mais um elemento que vai contribuir para o nosso nosso adoecimento, sim. Mas Deus, Deus colocou o conhecimento uhum. é, é, do caminho a ser seguido, para a gente cuidar desse adoecimento do cérebro e da mente. Então, essa é a mensagem hein? que é, eu queria trazer aqui, que é, Deus está nesse conhecimento que eu transmiti. Uhum. Aqui. É possível com facilidade, reverter esse processo negativo que essa pandemia é, é, causou em todos nós. Amém. É possível, sim, com certeza. Eu não sou pessimista, eu sou otimista.
0: Não, não, eu acho que foi muito importante essa questão da realidade. A gente precisa conhecer a realidade, não dá para negar. Eu acho que é preciso conhecer essa realidade, e o senhor trouxe exatamente isso. É preciso conhecer a realidade e o senhor falou dessa questão da prioridade para saúde mental, né? Porque é uma coisa que as pessoas não se preocupavam. E hoje... A nossa cultura, a nossa cultura
1: despreza a saúde mental.
0: É. E hoje eu acho que fica mais claro dessa questão, né? Assim como o pâncreas adoece, e aí a gente tem que tratar, tem que tratar o cérebro também, muito bom, hum. e mais uma vez agradecemos o Dr. Cláudio, o pessoal também que acompanhou aí, e com certeza as pessoas que vão acompanhar ainda, que não puderam estar hoje, mas vão estar aí assistindo tudo, então Deus abençoe e cuidem da saúde mental, tá? Então Deus abençoe, boa noite a todos. Boa noite a todos.